0: Ladies, start your engines and may the best woman win. And don't fuck it up. Juhu. Man denkt an ein völlig anderes Fernsehformat, aber es sind doch nur wir, Tristan und Koma. Ah.
1: Live aus Europa und Nicht-Europa.
0: Das ist Europa. Irland ist... Ah, ist Europa? Europa. Ja, Irland schon, Nordirland, weil es ja zu UK gehört, nicht. Und da gab es, das finden die auch nicht so cool. Das ist wie bei den Schotten. Ich auch lieber gerne ah, ja. da drin sein.
1: Dann revidiere ich meine Aussagen und sage live aus Europa.
0: Live aus Europa.
1: Live aus der Welt.
0: <lacht> ja, du... Zwei das das Wochen sind vergangen. Wir Bitte? sind pünktlich. Wir sind pünktlich. Ich habe gesagt,
1: Zwei Wochen sind vergangen und wir sind pünktlich. Großartig.
0: Lass uns, lass uns wieder an, an unsere offenen Themen anknüpfen. Ähm, ich habe ein bisschen Themen mitgebracht. Ich dachte mir, ich habe, ich habe erlebt viele spannende Dinge und ähm, ich dachte, ich habe definitiv Gesprächsstoff, wie ich unseren Therapie, äh, unseren Podcast öfter privat nenne. <lacht> ja, du. Aber sonst ist gut. Wie geht's dir, Christa?
1: Mir geht's gut.
0: Was verschlägt Mir? dich in meinen Kaffee?
1: Ähm, der Durst.
0: Das ist, das ist wichtig. Da hast du recht. Auf dich, Auf Prost. Dankeschön. Mit dem, mit dem Energy-Drink Bestie. Hast du schon mal gehört, Bestie. Hier. Man sieht es so schön ausgeblurrt hier in unserem virtuellen Café.
1: Ja, ich Nee, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, ob, ob das erkältet ist. Ähm, ich habe merke so ein bisschen in, die, in den Bronchien, dass ich ein bisschen husten muss, was alle immer ganz panisch werden lässt. <lacht> Aber nein, mir geht's gut. Heute war sehr schönes Wetter. Ich war brunchen mit einer Freundin und ihrem Freund. Wir sind danach noch ein bisschen spazieren gegangen. Und den restlichen Tag habe ich genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, nämlich gar nichts. Ich lag Daheim auf der Couch, meine Serie geguckt, habe Yoga gemacht, das war großartig. Und jetzt, wenn wir hier fertig sind, bestelle ich mir Essen und dann kann es weitergehen.
0: Weißt du was? Hm? Du sagst, was so, so wichtig ist. Und das können ganz, ganz viele können das nämlich nicht. Kerzen anmachen. <lacht> das
1: sage ich jetzt so, weil... Thomas gerade in während ich gesprochen habe, eine Kerze angezündet hat. Und das habe ich gesehen und jetzt steht sie irgendwo, wo ich sie nicht mehr sehe. Steht sie am Laptop.
0: Steht sie in dem Laptop. Ich mache noch eine zweite an. Ähm, nein. Nice. Weil. Ich weiß das noch, als Corona losging, vor zwei Jahren, es war auch März, und äh, damals war irgendwie in der Luft dieses: Wir sind jetzt gerade alle zu Hause, aber wir haben so viel Zeit für alles. Wir hm. können. Wir, also man erfindet sich quasi alle halbe Tage neu. Mhm. Und äh, aus dieser vermeintlichen Nichtstuerei im Homeoffice entstehen ganz tolle Dinge wie aufgeräumte Garage und weiß nicht was und saubere Gärten und, und irgendwas. Und was man völlig verlernt zu haben, mhm. schien, ist dieses: Es ist total geil, wenn ich mal sagen kann, ich habe nichts gemacht. Punkt. Nicht, mhm. ja, aber irgendwas muss es doch Nein! Ich muss überhaupt nichts gemacht haben, ja? ja? Gar nicht.
1: Es ist auch tatsächlich, dass ich das letztes Jahr, war ich doch äh, zwei Wochen in Quarantäne, als mein Freund Corona hatte.
0: Ja, und da gab es Folgen von uns, die habt ihr bestimmt alle gehört, ihr neuen Zuhörer des Podcasts.
1: Und <lacht> Hörerinnen. Auf jeden Fall, war ich, damals war es noch zwei, zwei Wochen Quarantäne, auch für Kontaktpersonen. Und im Zuge dessen, also ich hatte halt Uni und ich habe ein bisschen gearbeitet nebenbei, aber ich war halt nur für mich zwei Wochen in meiner Wohnung eingesperrt. Und da habe ich das gelernt, einfach nichts zu tun, weil davor konnte ich nicht gut mit mir alleine sein, hat halt ständig irgendwie Unterhaltung gebraucht. Und deswegen hatte ich auch sehr viel Angst davor, halt alleine zu wohnen. Mittlerweile finde ich es das Beste auf der Welt. <lacht> so wie es wahrscheinlich die meisten geht, die den, den gleichen Schritt gemacht haben wie ich. Aber ja. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass es ultra wichtig ist, einfach Zeit für sich zu haben und wenn das heißt, keine Ahnung, eine Serie gucken, zocken, Buch lesen, Musikinstrument üben oder einfach nur schlafen, ist vollkommen wurscht. So wie du sagst, man muss nichts machen, du musst überhaupt nichts außer Steuern zahlen.
0: Ja, da bringst du mich auch wichtigen Punkt, das muss ich auch noch machen, jetzt in den nächsten Tagen. <lacht> ähm, was, was, weil du gerade sagst, das ist ultra wichtig, weil wir, nein, ich kenne viele Menschen, gerade in meinem näheren Umfeld, beruflich besonders, bei denen müssen viele Dinge, auch weil du sie gerade so aufzählst, fast ja lapidar, möchte ich meinen, die, die, die müssen voll wert sein, also du hast viel geschlafen, dann hast bestimmt auch gut geschlafen, wenn du dann sagst, nee, das ist gleich, hm. Wie Musikinstrument bist du denn besonders gut im Harfe spielen jetzt zum Beispiel? Könntest du sagen, nee. Gar nicht. Ich bin großartig
1: im Harfe-Spiel.
0: Du bist großartig im Spiel. ich auch. Wir sind nämlich ein Harfenduett, das Duo Klingklang klöng und ähm, wir gehen bald auf Welttournee. Ähm, nein, also was ich damit sagen will, ist, wenn man Dinge macht, müssen sie nicht gut sein und sie dürfen ganz besonders oft auch keinen, Aus, keinen wirklichen Ausgang haben. Ja, das ist, das ist wie wenn ich jetzt drei Wochenenden in folge, einfach weil es mir in den Kram gepasst hat, in verschiedene Kunstbedarfsläden hier in Irland renne und mir irgendwelche Farben kaufe und Pinsel und Kreppband und äh, Leinbände und weiß nicht was. Und da für andere Leute würden sagen, ja, das ist ja wie wenn man das Geld in Main schmeißt und guckt, wie es schwimmt. Äh, nee, oh. ist es nicht. Mir tut das sehr gut. Ich habe großen Spaß dabei und äh, was soll ich sagen? manche Dinge kommen zu einem, ohne dass man mit ihnen, mit ihnen plant, aber das scheinen wir, Millennials, Generation Z, Coupé, was weiß ich, völlig verlernt zu haben, das können wir nicht, das geht nicht. Und das ist, finde ich doof. Also ich mag das lieber, auch Dinge zu machen, wo man sich vorstellt, ja, die müssen aber nicht klappen, die müssen nicht gut werden und das ist sehr befreiend. Kann ich nur jedem raten, der sich gerade ein bisschen ertappt fühlt und sagt,
1: was sagt der blasse Junge nein ich habe auch in letzter Zeit viel Geld ausgegeben viel Geld im Sinne von ich habe mir neue Schuhe gekauft ja. jetzt gerade vor, vor ein paar Stunden habe ich mir zwei Handtaschen bestellt cool ja, voll. ich habe gar keine
0: Handtaschen habe ich gar keine du. geil
1: ja ich finde auch ich bin großer Fan von Handtaschen weil ich, äh, ich gemerkt habe in letzter Zeit, dass ich, also ich hatte das Gefühl für mich, dass ich meinen Stil ändern muss. So, wow. das hatte überhaupt keine also Kritik oder äußeren Einfluss, überhaupt nicht, das kam von mir aus. Und dann habe ich, ich habe mir letzte Woche oder vor zwei Wochen erzählt von diesen kleinen Tobsuchtsanfällen, die ich manchmal habe in meiner Wohnung, wenn es mir partout nicht, nicht mehr passt. Und da habe ich ja meinen Schrank ausgeräumt mit Sachen, die ich seit Jahren nicht mehr anziehe. Und im Zuge dessen dachte ich mir, jetzt muss halt was Neues her. Also habe ich mich ins, ans Internet gesetzt und wild angefangen rumzutippen. Und jetzt ist mein Warenkorb sehr, sehr lang und sehr, sehr teuer. Und dachte mir, jetzt bestelle ich mir das alles sukzessive, Stück für Stück. Und dann fühle ich mich besser.
0: jetzt sich das geäußert, Krista, wenn du jetzt sagst, ein neuer Look? Oder äh, ein neue, neue, äh, bisschen neue wie soll ich sagen, es ist ja fast wie wenn man neue Charaktereigenschaften erwirbt, oder?
1: Ja, also, ja, voll. Ich, ich weiß nicht, ich, was ich jetzt an mir beobachtet habe, dass ich jetzt mehr Farben tragen möchte, die ich davor nicht getragen habe, weil sie mir nicht gefallen haben, obwohl sie mir stehen. Und das möchte ich jetzt ändern und ich möchte... Eher von, den, von der Jeans weg zum Beispiel und zu Stoffhosen hin. Also ich habe das Gefühl, also ich mochte Casual Business ja immer. Mochte, mhm. Fand ich immer gut. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es das mehr so elegant Business werden soll. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Also bildlich also, kann ich es ja, mir nicht ganz vorstellen, aber ich, ich versteh, es ja, macht ja, unglaublich Sinn, wenn du es erzählst. Also es ist so... Ja, ich, ich kenne Christa noch nur schwarz, aber die buntesten Dinge an Christa waren immer die Haare und äh,
1: das hat, sich halt,
0: hat sich halt geändert, ja. Das ist.
1: Ja, voll. Jetzt will ich halt so also schwarz ist immer noch großartig. So meine Accessoires, so wie Taschen und so, sollen auch immer noch schwarz bleiben. Aber ich rede jetzt von zum Beispiel Bordeaux-farbenen Stoffhosen, so High-Waist-Hosen, die dann mhm. aber nur sieben Achtel geschnitten sind. Ich rede von ähm, beige- und cognacfarbenen Rollkragenpullis von sowas, wo, wo du mich vor zwei, drei Jahren nicht im Traum da drin nee. gesehen hättest. So.
2: Nee.
1: Genau. Leider muss ich sagen, leider steht mir Orange auch. Ich hasse Orange. <lacht> <lacht> also zu Orange reicht es noch nicht, aber ich bin jetzt bei beige und Cognac und Kaki und so. Das finde ich gut.
0: Ja, wobei der Ansatz ja gut ist, Dinge zu tragen, die man mag, anstelle Dinge zu tragen, die einem jetzt stehen, obwohl man sich selber da wieder... Ja, halt so
1: absolut. Ja, ich meine, wenn ich es nicht mag, dann trage ich es ja auch nicht. Dann vergammelt es ja auch nur weiter in meinem Schrank. Ich glaube, ich weiß nicht, welche, welche Art von persönlicher Entwicklung das geschuldet ist, aber new me, new outfit.
0: Wir <lacht> ja, nennen sie einfach R.A.I. Äh, aber... Das
2: verstehe ich nicht.
0: Da kannst du ja nochmal reinhören, dann. In, in die Heiner-Episode.
1: Also, also,
0: der ist mit, Also, jetzt wird gesagt, ich glaube gar nicht, dass da so viel Einfluss von ihm kommt, aber... Ähm,
1: nee, weil er technisch seit schon immer nur, ausschließlich.
0: Ja, das ist, äh, nicht. Was soll ich jetzt sagen? Ja, ich,
1: ja, ja, voll. Also, ich finde, ich, ich, das ist ja überhaupt kein Judgment, was ich sehr angenehm finde, an ihm ist, dass er mich halt lässt und er unterstützt mich. So.
0: Ja, das habe ich neulich mal von jemandem gehört. Ja. Sehr schön gesagt.
2: Und hat mir, fand, ich, fand ich gut.
0: Ich hänge, noch, ich hänge noch manchen Gedanken nach, über, über Kunst und neue Trends und ähm, was man so tut, weil den Gedanken, den ich hatte, ich habe das mal versucht mit ein bisschen Stil ändern. So, mhm. heißt du noch, 2020, so im Mai, Juni? Habe ich mal so gedacht, okay, Tom, jetzt schneidet du dir die Haare ganz kurz. Habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ich glaube, also das war nach der Zeit mit der Glatze. Das war nochmal eine ganz andere Frisur. Und äh, ja, da gibt es Bilder. Genau. Mhm. Und ähm, dann habe ich das mal probiert bin in den Laden reingegangen. Habe gedacht, ja, jetzt sind es so, so lustige Hemden, so von... Ich weiß nicht so, ich, ich kenne jetzt wenig Leute, die solche so tragen, so weißt du, gemustert und so nicht so Holzfäller-Style. Ich,
1: ich erinnere mich an eins, das du, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es auf Instagram gesehen, aber das hatte ganz wilde Musterung. Das hat, stand dir aber sehr, sehr gut.
0: Ja, das kann gut, so ein helles vielleicht, ja, aber ja, damals ja, kam auch dieses choralfarbene Hemd raus und, und so. Und heute sehe ich die Dinge in meinem Schrank und bin froh, dass es um mich herum sehr viele Spendenaktionen und, und, und Klamottenhäuser gibt, wo man die Sachen gut abgeben kann und sich auch nicht schämen muss, wenn man da nochmal eine Tüte hinbringt. Also, Absolut. ich habe ich hab mal gemerkt, dass also, ist das mal? jemand hat das mal nicht geklappt. Und das, das heißt nicht, dass Leute, die ich gerade zuhören, die dann sagen, Mensch, ich möchte jetzt was machen, dass die das nicht machen. Sondern sie sollen es trotzdem machen. Das ist das Schöne. Das heißt, Geld ausgeben. Und nicht immer ist Geld auch investieren. Ja? Wenn ich eine Leinwand versau, tue ich mir sehr schwer, die wieder für den gleichen Preis weiterzugeben, weil ich ja investiert habe. Ich habe investiert, ich hatte sehr viel Spaß. Das ist was anderes.
1: Naja, Du hast, du hast in dich selber investiert. Das, das ist ja das, genau, wenn du sagst, du klapperst jetzt alle Kunstläden in, in Dublin ab dann, und kaufst dir Pinsel und Farbe und Leinwände und, und alles, dann investierst du endlich selber in dein Wellbeing.
0: Das ist ein schöner Begriff. Wellbeing, ja. Okay, Christa, du guckst gerade so lustig. Ich glaube, wir machen einen Flyer. Einfach nur mit dem Bild. So, Wellbeing. jetzt Wellbeing. Christa, ein neues Format. Wellbeing. Und heute machen wir... <lacht> und jetzt so. Heute machen wir... Was brauchen Sie für Wellbeing? Eine bequeme Couch, einen Streaming-Anbieter Ihrer Wahl und eine no. Lieferando-App. Und jetzt bestellen Sie viel Good Food bei McDonalds. Und gucken, oh. fünf Staffeln, Brooklyn, nein, nein. <lacht> Mit dem Rabattcode. Bitte?
1: Mit dem Rabattcode. <lacht> Mit dem
0: Rabattcode <lacht> erhalten Sie 99 Cent Rabatt.
1: <lacht> Na, richtig guter Deal, spare ich mir das Trinkgeld.
0: <lacht> wow. Uh. haariges Harflich. Thema. Wir wurden politisch schneller als Ja, ja, schön
1: weißt
0: du was bitte was weiß blöd.
1: ich
0: was, was? Ähm,
1: blöd ja. ich, ich meinte ah, ich habe gerade eine Meldung gekriegt, dass meine Internetverbindung instabil ist, also sollte ich weg sein tut mir das sehr leid, ich kann nichts dafür
0: du warst gerade nur für eine Sekunde weg, also ah, ja. nicht schlimm
1: okay was ich meinte, ist, was ich neulich auch zum ersten Mal gemacht habe, und das mag jetzt sehr uninteressant, äh, blöd klingen, aber für mich war das eine große Sache. Nämlich habe ich mir neulich zum ersten Mal in meinem Leben die Augenbrauen selber gezupft. <lacht> ich bin davor immer, und ich sehr schlechte Haut, habe immer zur Kosmetik gegangen.
2: Mhm.
1: Und meine Kosmetikerin ähm, kann gerade nicht, sagen wir es mal so, und ähm, jetzt ist es mir so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe: Okay, es reicht. Dann habe ich mir eine Pinzette gekauft und habe mir die Augenbrauen selber gezupft. Und es ist verhältnismäßig gut gegangen fürs erste Mal. Ich habe jetzt auf der einen Seite ein kleines Loch, aber es ist recht unauffällig. Also Glück im Unglück.
0: Ja, also, das ist ja schon mal einmal gut für dich und. Äh ich weiß nicht, ich glaube, ich spreche für viele Männer, die uns zuhören, die zwei, die es nun mal sind. Ähm ich habe immer nur die eine, die eine Augenbraue, die ich nun mal wissen zu, zu trennen. Und dann nehme ich etwas, das also also eine Pinzette ist ein, ein notwendiges Instrument, aber ich glaube, so ein Grasnarbenschneider wäre da wesentlich besser investiert und würde das Ganze in kürzerer Zeit hinbringen. Aber so ist es halt. Was <lacht> ich eher sehe, ist, dass Augenbrauen so unglaublich lang werden. Bei mir werden die dann so ganz, ganz hellblond, wenn ich weiß. Und dann hängen sie mir völlig ins Gesicht. Das ist dann echt heftig. Okay, krass. Ja,
2: das
1: ist... Krass. Ja. Das ist
0: ich kenne aber auch... Altrufe. Was sagst du? Ach, ich glaube, das ist so ein Älterwert-Ding. Wie als sind die, als Mazama gesagt hat, und wenn dir dann die Rückenhaare irgendwann in die Nase wachsen. Das fand, fand ich uh. super witzig.
1: Ich uh. kenne Leute, aber ohne Scheiß, die sich ihre, also wie du sagst, diese mittlere Partie zwischen mhm. den Augenbrauen ähm, zupfen. Mit, jetzt halt nicht fest, mit einer fucking Zange. Mit einer Zange. Und ich mache nee. okay, Nein. Das nächste Mal mache ich das so. Es geht so nicht weiter.
0: Mit einer Zange.
1: Mhm.
0: Ich dachte, jetzt kommt gleich so, ja, und überhaupt Reibschweißanlage, um sich die Achselhaare zu kürzen, haben sie auch noch im Schuppen stehen. Und
2: dann,
0: <lacht> ah, ja.
1: Ach, schön.
0: Und so eine Rüttelmaschine, um das morgendliche Zittern nach dem Kater in den Griff zu kriegen, haben wir alles da. Das,
1: genau. Man muss ja vorbereitet sein.
0: Ja, ah. Der meint aber nicht eine Pinzette. Ja?
1: Nee.
0: Ist, ist, nee.
1: ich habe nachgefragt. Ich war, ich war ungefähr so entgeistert wie du.
0: Was ja, heißt entgeistert? Das ist auch. Ah. Ich tue mir war schwer, ich? so ultimativ diplomatisch zu sein. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht besonders, dass ich äh, mit meiner Meinung hinterm Berg halt, aber. Äh, Manchmal werde ich mir gewahr, dass, unser, dass wir doch sehr viel Einfluss haben in dem, was wir hier sagen. Und das macht es schade, weil ich finde es eigentlich toll, wenn es Ecken und Kanten hat und wir so ganz ab und zu in so gewisse Themen einfach völlig wegdriften und, und gar nicht versuchen, immer so, oh, jetzt haben wir, mh, das, das tut mir, jetzt jetzt haben wir, ah, jetzt haben wir, Ach Mensch, der arme, weiß ich nie, wie. Jetzt haben wir den hier voll, voll eins ausgewischt. Ach Ja. <lacht> Wie ist denn
2: so? Was, die bitte? Bitte?
0: Was, meinst, was Die Lage ist? Ja.
1: So generell hier?
0: Ja, ja, so Ballett, man ging sehr viel um, um Dublin, als ich die Folge nochmal gehört habe. Man muss ja irgendwie ja. die Quoten auch hochkriegen und wenn man sie dann 34.000 Mal im Monat hört, dann äh, ist man halt okay. auch unter den Top 3 Deutschlands. ne? mal... <lacht>
1: Die Lage ist recht gut. Ähm, Frühlingsgefühle kommen auf. Das Wetter war jetzt die letzten Tage sehr, sehr schön. Sollen nächste Woche auch sehr, sehr schön bleiben.
0: Okay, okay, okay. Frühlingsgefühle.
1: Ja. Also es ist viel voller draußen, einfach so. generell. Also ich dachte, du
0: schießt von deiner Wohnung aus in den anderen Fenstern immer, dass es da zamba mäßig
1: Tatsächlich. Das geil. Sehr.
0: Geil. Nein.
1: Nein, nein, nicht so wie du denkst. Warst. Nicht so nie, niemand, leider niemand. Aber wenn ich aus meinem Balkonfenster oder meinem doch Balkon, keine Ahnung, Wohnzimmerfenstern, das der Balkon angrenzt, mhm. rausschaue, dann sehe ich auf einen Innenhof. Und auf der anderen Seite des Innenhofs sind ja auch ähm, Häuser, also mehrere Häuser nebeneinander. Und in einem dieser Häuser gibt es super große Wohnungen, also ähnlich groß wie, wie deine alte quasi wo eine wo okay. ein Stockwerk ist. Ah, okay. Die ersten drei haben auch einen Balkon, genau der, der in den Innenhof ist, also wir gucken uns quasi an und die haben da neben dem Balkon die Küche, was ich vollkommen fair finde. Aber die oberen beiden Stöcke haben aus irgendeinem Grund, über den ich mir keine Ahnung, zwei Jahre jetzt schon Gedanken mache, eineinhalb Jahre Gedanken mache, haben die da ihr Bad das an dem Balkon angrenzt und ich finde das richtig weird jetzt ist es aber öfter so gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird oder jetzt auch, wenn es so, keine Ahnung sechs, sieben rum dunkel wird und Leute duschen abends dann haben sie natürlich ihr Licht an mhm. und auch keine Vorhänge und irgendwas das heißt, ich kann den Leuten regelmäßig beim Duschen zugucken ist das nicht großartig?
0: oder doch an, wer duscht
1: <lacht> Ich habe ich hab alles gesehen ja,
2: das, das sind ja halt sehr
0: reinliche Menschen, Da muss man da wieder sagen. Die duschen sogar zu das zweit.
1: Das tatsächlich nicht. Sie haben bislang nur einzeln geduscht. Aber ich denke mir dann immer so, sie müssen es ja wollen. Weil sonst hätten sie ja irgendeinen Vorhang hingemacht oder irgendwas. Also es muss denen ja bewusst sein. wenn es dunkel ist, kann ich in alle anderen Wohnungen halt reingucken. Und genauso ist es bei mir ja auch. Bei mir kann ja auch jemand jeder reingucken, wenn ich es nicht anhabe.
0: Du machst das Fenster zu einer sehr spannenden Diskussion auf. <lacht> ähm, Hobbyvoyeurismus. Ähm, <lacht> ja. ähm, ehrlicherweise, naja, was heißt ehrlicherweise? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man da beachten muss. Das eine ist, wer reinguckt, muss damit rechnen, dass er was sieht.
2: Das Absolut. Das,
0: das zweite ist, es ist ja meine Wohnung und in der darf ich bis zu einem gewissen Grad alles machen, was ich möchte. Und wenn Absolut. ich das Gefühl habe, so nach dem Motto, ja mir ist halt einfach gerade nach, bei mir ging das nicht, die Wohnung hatte keinen Balkon und die Dusche hatte das also das kleinste Fenster, da heißt du, hättest du wahrscheinlich <lacht> nachher Tour-Tour drin duschen sehen. Ähm, äh, Jim Knopf, Referenz Nummer 1, auf das Thema müssen wir heute unbedingt noch kommen. Ähm, und, und auf der anderen Seite, verstehst du, wie ich meine, das ist so, Absolut. Warum ich ich finde, das, find das begünstigt sich auch. Ich glaube, da treffen sich auch die richtigen Leute, weißt du, die, die einen, die sich aufregen, während sie in der Dusche sind und sich meint, was? Da guckt jemand in mein Badezimmer rein. Die anderen draußen sind, oh, um Gottes Willen, wie kann man sich mit dem Körper überhaupt noch duschen? Nein, und, und dann, und dann hast du die anderen Leute, die sagen so, unglaublich, ich habe mir extra eine Wohnung genommen am Gärtnerplatz. Ich weiß es nicht. In München, sehr zentral. Ich will gesehen werden und ich habe Tinder Platin und ich habe immer Besuch und ich weiß nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute so, boah, ich habe keine App, aber ich habe eine Kamera und ein Vergrößerungsteleskop. teleskop und ich, ah, weißt du, da finden sich doch die richtigen es ist wie eine Vorform des Internets ohne Strom.
1: Echt so. Erzeugt
0: Effekte. Also das finde ich jetzt, das ja, macht mich also, gerade sehr also, glücklich. Nee, also
1: <lacht> ich glaube ja, am Anfang, war ich ein bisschen irritiert und ich mir dachte so, seid ihr eigentlich blöd? Und dann dachte ich mir, ja okay, es muss wohl einen Grund haben. Und ich sehe sie auch nicht jeden Tag, so ist es nicht, aber doch ab und zu und das freut mich dann immer und das ist dann immer so wie ein Unfall, man kann nicht wegschauen, das ist dann immer so, ah, guck, sie duschen wieder.
0: Jetzt lass mich mal überlegen, was hat denn da der Makler gesagt, als die die Wohnung angeschaut haben? Meine Damen und Herren, willkommen jetzt in den Wellness-Outdoor-Bereich. Wir haben hier den großen Vorteil einer 360 grad glas mental mit mehreren Warmwasseranschlüssen. Und gleichzeitig haben Sie auch die Möglichkeit, sich nach einer intensiven Yoga-Dusch- und Spritzel-Session nachher auf dem Balkon nochmal gehörig abzukühlen. Was meinen Sie, wie lecker hier die Margarita schmeckt? Ich ja, das mal vor. So ein Scheißdreck, so eine Makler war das. Ohne Scheiß, ich warte immer noch auf meine Kaution übrigens in meiner vorherigen Wohnung. Ich weiß genau, wer ich heute eine nee. Mail schreibt. du. <lacht> Krass. Da. Mal Krass. gucken, was da rauskommt. Ja, Herr Aigner, Sie haben den Stabsauger nicht mitgenommen. Es wird genau so was sein. Wird genau so was sein, weiß ich doch.
1: Außer also viel Geld.
0: Bitte. Ja. <lacht> Ja, ich rechne mittlerweile ja in, soll ich sagen, Bildbänden, Leinbänden und
2: äh,
0: äh, Tattoos. Und äh, naja. Aber ein schönes Thema. Okay.
1: Du wolltest auf, auf dem Knopf zu sprechen, kann ja. dann, dann hau mal raus. Ich habe keine Ahnung, was ich
0: Großartig. Ich hatte also ich habe seit drei Wochenenden, möchte ich mal sagen, einen ziemlichen Lauf. Mir, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe, habe tatsächlich dieses, was ich äh, ja, ich würde mal sagen, im ersten Jahr ein Passing so ein bisschen gemerkt habe, oder gerade im zweiten, ich glaube, es war gerade das zweite, ja. Ähm, mir wird nicht langweilig in einer Art und Weise. Also ich finde es sehr gut Beschäftigung und gerade auch mit Dingen, die ich eine ganze Zeit lang entweder gar nicht gemacht habe oder wieder neu für mich entdecke. Ich habe ganz lange nicht ja. geschrieben und habe jetzt wieder recht neue Ideen. Es ist endlich heute wieder ein Tag gewesen, wo ich das Gefühl habe, mal wieder nicht nur mit äh, einem Getränk hier nicht auf den Weg zu machen, sondern ähm, ja mit Stift und Zettel, wie ich das vor Jahren mal gemacht habe, wo es keine Jacke bei mir gab und nicht so Notizen Hitzen drin sind. Und äh, ich, ich bin, ich, bin ich nehme das als sehr, sehr berauschend, wahr. mich inspiriert das unglaublich. Ich glaube, da tut natürlich die Popkultur hier und dass immens viele Feiern gehen sein übrig ist. Ähm, aber das macht urschtartig Spaß. Und jetzt äh, hat sich da neulich eine Mischung aufgetan. Ich habe Euphoria geguckt und hatte eine Euphoria-Soundtrack. Habe ich eine eigene Playlist bei mir auf, ähm, auf, auf meinem Spotify-Kanal. Und Jetzt, jetzt nochmal dazu, dazu: Dazu hätte ich auch die Idee, ob wir vom, vielleicht vom Podcast mal gewisse Playlists machen sollten für unsere Hörer. Das, das war auch so eine Idee, hatte, mhm. hatte ich so ein bisschen. Weil ja das mit irgendeinem Album so erfolgreich war, dass ich dachte, warum nicht noch mehr in die Richtung gehen? Ähm.
1: <lacht> mal, mal sofort irgendeine Playlist steht.
0: Sehr gut, sehr gut. Nennen Sie doch einfach Dappert duschen oder so. Ir irgendwie.
1: Achso, ich dachte, ich, das war schon der, der, der Name, den ich mir überlegt hatte. Irgendeine Playlist, fand ich
2: witzig.
0: Ah, irgendeine Playlist, ja gut. Ähm, irgendeine Playlist und dann, dann müssen so, und dann am besten nur so, kennst du diese Gesänge von diesen Leuten im Herzen? Mayala,
1: die ja, Mayala, mhm.
0: Diese Kehlengesänge, dieses... So, ja, kling, kling, kling. Und da gibt es jetzt auch so, und weißt du, da, da, muss, da müssen ganz viele Sachen rein. Nein, wir sind immer noch nicht bei Michael Ende. Ich habe, mhm. wie, wie viele Leute ja wissen, ein Josef Beuys Tattoo auf dem Oberarm. Und... Ähm, Aber. Bitte?
1: Aber, wirklich. Aber,
0: das, das kann ja gar nicht sein. Wie kommt es denn dazu? Krista, mhm. schreibst du mir hier auf Spotify romantische Nachrichten.
1: Romantische Nachrichten wollen wir zusammen duschen gehen.
0: <lacht> bei den Nachbarn!
1: <lacht> Stell dir das
0: mal vor. Stell dir das mal, das ist jetzt, jetzt bin ich völlig abgelenkt. Stell dir vor, so ein Pärchen würde wohl klingeln, gerade bei dir im Haus, wo der, will ich mal sagen, der Altersdurchschnitt jetzt durchaus dreistellig ist. Ähm, und dann kommen so junge Leute, vielleicht schon du so mit Handtuch und Badetasche und so sagen, so, ah, was bei uns was ist denn Dusche ausgefahren? <lacht> ich möchte allein das die Gesichter mir, sehen.
1: Echt so, das ist mir in meiner alten Wohnung tatsächlich mal passiert. Dass das? ähm, die Nachbarin von unten rechts, die hatte irgendwie eine Freundin da übers Wochenende und bei der es tatsächlich irgendwas mit der Wasserleitung hat nicht funktioniert. Und es war halt Sonntag, das heißt, es ist niemand gekommen und die sind dann wirklich zu uns hoch und haben geduscht. <lacht> naja.
0: Das machen kann nur mal passieren. Mhm. Naja, und jetzt wieder zu mir. Also ich habe diese Playlist, ich habe meine Leitwände da, ich habe meine, mein sehr, sehr gefährliches Halbwissen bezüglich, was man mit Ölfarbe macht und was besser nicht.
2: Mhm. Ist
0: der Kraft habe gemalt und, und ich glaube, mit Sicherheit habe ich massiv viel Bier getrunken und ähm, habe dann, bin ich per Zufall, habe ich schon ein paar Tage davor die Augsburger Puppenkiste, das war so mit den ersten DVD Videos damals noch, oder die ersten Fernsehsachen, die mein kleiner Bruder und ich damals haben angucken dürfen und so weiter. Und ich kann die tatsächlich mitsprechen. Zum Großteil konnte ich damals, geht heute irgendwie auch, und dann habe ich mhm. mir das tatsächlich auf YouTube angeguckt, weil die gibt es komplett. Also es ist ganz, ganz, ganz komisch, aber die, die sind verfügbar. Und dann habe ich reingehört und habe mir gedacht, ja, wie kommt man eigentlich auf so geniale Geschichten? Da kam da so ein bisschen dieses, oh, ich schreibe ja gern und ich habe ganz oft das Gefühl, die hat tolle Ideen, aber ich kriege es irgendwie nicht auf Papier. Und dann hat Michael Ende in einem Dreiviertelstunde-Interview, also der Schriftsteller von Jim Knopf, ja. Momo, unendliche Geschichte, äh, der Saturn-Archäolog, genial, höllkölische Wunschpunsch, so ähnlich heißt das. Ähm, ja, das Ende stimmt nicht ganz, weil Michael Ende das selber anders ausspricht. Und ich dachte immer, das heißt so, aber naja. Und äh, er sagt sehr schön: ihm geht es auch so. Er hat nicht nur mit Josef Beuys mal große Diskussionen, kann man auch angucken auf, auf YouTube, ist toll. Und es ist super, wie er beschreibt, wie er, wie er schreibt und wie der Mann einfach durch die Scheiße gegangen ist, weil er einfach nicht erfolgreich war. Theaterinszenierung gemacht hat, nicht geklappt, hier nicht geklappt. Dann haben sie jetzt offenbar zu mir gesagt, jetzt gesagt: schreibt mal zwei Seiten für ein Bilderbuch. Dann hat er diese Landschaft Lummerland, diese Insel, beschrieben. Und dann wusste er nicht mehr, was er schreibt, dann hat er ein Paket ankommen lassen. Er wusste aber gar nicht, was in dem Paket drin ist. Dann hat er eben die Kiste aufgemacht und in der war noch mal eine andere Kiste drin. Er wusste nämlich nicht, was drin ist. Dann hat er die Kiste aufgemacht, also von den da war immer noch nichts drin, aber es waren Luftlöcher drin. So ein bisschen wie eine Matroschka. Und dann irgendwann kommt ein kleines schwarzes Baby raus. Und dann geht die Geschichte los. Oder dann sind sie, äh, Jim Klopp von Lukas mit der Emma, mit der Lokomotive, sind in einem pechschwarzen. Äh, völlig undurchsichtigend äh, in so einem Tunnel, muss man sich vorstellen, und es ist komplett dunkel. Und jetzt sind die da, und Michael Ende beschreibt in diesem Interview wirklich, es ist, es ist so schön, es ist so menschlich, habe mich so mit ihm verbunden gefühlt, beschreibt ganz toll, wie er dann wochenlang zu Freunden rannte und gesagt hat, ja Himmel, Leute, es ist komplett dunkel, die Lokomotive fährt nicht mehr, sie wissen überhaupt nicht, wo sie hinfahren müssen, sie sind fernab vom Schuss, sie sehen nichts, was sollen sie jetzt machen? Das heißt, dem geht es auch so. Und er ist jemand, der kann auch Kapitel nicht einfach wegschreiben oder streichen. Irgendwann fiel ihm dann auf, was passiert denn mit dem Dampf, der aus der Lokomotive kommt? Ah, geil, der verdampft, der wird weiß. Der fällt weiß also als Schnee auf äh, die, 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 den Boden dieses Tunnels und dann sofort wissen äh, Jim Knopf und Lukas wieder genau, wo sie hinfahren müssen und finden den Weg raus aus dem Tunnel. Ich finde hm. diese Art zu schreiben total geil, weil der hat ja. keinen Plan. Der schreibt halt einfach los. Und das fand ich so sympathisch und deswegen kam ich, fand ich, Michael Ende sollte man hier mal mit reinbringen. Es ist auch super schön, wie Marcel reich ihn, also wie die beiden, die haben sich ja, also das kommt so ein bisschen so raus, wenn man das so nachliest, er hat ihn so als das blöde Bücher-Nörgele beschrieben und ähm, reich dieser Literaturkritiker, hat über ihn gesagt, über den äußere ich mich gar nicht und so. Ich fand es toll, es gibt leider nicht viel Inhalt, man muss sich vorstellen, der, der ist nicht besonders, also er ist nicht so alt geworden, und es gibt nicht so viele Interviews mit ihm, gibt es nicht. Aber das eine ist großartig und das habe ich mir eben zwischendurch, zwischen paar Malen, äh, weiß nicht, traurige Euphoria-Episoden gucken, äh, habe ich mir das. Anguckt. Deswegen kam ich jetzt drauf. Das ist eine völlig abnorme Geschichte aus, weiß auch nicht. Das ist
1: schön, eigentlich. Crazy das ist
0: Wochenende. Schön.
1: Ja, ich finde, das ist bei Musikern, Sch Musikerinnen, Schauspielern, Schauspielerinnen und jetzt auch halt ähm, Personen, die schreiben, <lacht> finde ich, verliert man recht schnell dieses Realitätsgefühl, dass es halt auch nur Menschen sind, die auch manchmal irgendwie keinen Bock haben oder eine Schreibblockade haben. Und wenn man dann sowas mitkriegt, finde ich, hast du ganz recht, dann ähm, wird man, ja, wird einem wieder bewusst gemacht, dass es halt anders ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Christa Proofs.
0: Hm. Ach, es ist schön. Das er hat in, ist er in München aufgewachsen. Entschuldige, was hast du gesagt?
1: Weißt du, was ich meine, habe ich gesagt.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ist halt, ja. nochmal von der Perspektive eben, man braucht nicht immer einen Plan. Ich finde, also, das ist nett gemeint, mit jedes Mal einen Plan haben. Aber man... Man, man, man hat nicht immer einen, ja, und ich, ich werde, weil die nächsten Wochen stehen bei uns in, in der Firma große Gespräche an, wie es weitergeht, um solche Geschichten, und ja, klar kann ich jetzt genau überlegen, wie das Ganze mal klappt. Alles gut. Kein Problem. Aber da, die, die, natürlich ist die Prämisse immer zu sagen, aber es ist doch wunderschön, wenn es auch anders kommt. Mm, jetzt nicht im Bezug auf Erfolg ich weiß ich nicht Umsatzzahlen, oder solche Geschichten. Aber in Bezug auf Entwicklung schon. Und das hätte ich jetzt auch vor einem halben Jahr nicht gesehen. Da wusste ich ja vor einem halben Jahr wusste ich ja schon, dass ich nach Irland gehen werde und sowas. aber Dass sich das so äußert, ja.
1: Interesting.
0: Ja. ja. Wenn man was zum Lachen ja, haben will und auch über darüber, dass man, dass diese Augsburger Puppenkiste-Verfilmung, von der ich jetzt gesprochen habe, hätte ich dazu sagen okay. sollen.
1: Den, Marionetten, ähm, ja, Marionetten, das ist das Wort, das ich gesucht habe, ja.
0: Die ist Ohne Scheiß! Ähm, da merkt man, dass die aus den, was habe ich gelesen, aus den 60ern oder den 70ern ist, ja, ja oder dass die, dass, die, dass die Chinesen wirklich mit so Schlitzaugen gezeigt, also es ist schon ein bisschen, es ist trotzdem eine großartige Geschichte und die ist mit Sicherheit so nicht negativ beabsichtigt, aber heute würdest du es ganz anders machen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, sicher. Ein peinliches Schweigen.
0: Ich finde das gar nicht peinlich. Ich glaube, wer uns bis jetzt zugehört hat, merkt schon wieder, was ist denn bei denen wieder los? Machen die denn? Nicht mehr?
2: viel. Hm? Nicht
1: viel.
0: <lacht> Ach,
2: ich Dass
1: bin... Das, das ist aus... Ähm aus einem Monty-Python-Film, den gar nicht so viele Leute kennen, der aber großartig ist, der heißt der Sinn des Lebens. Hm. Und da ist die allererste, also ich habe das Gefühl, ich, dass ich den gesehen habe, schon ewig her, aber das sind eher so Kurzgeschichten, so kleine Filmsequenzen, die so aneinandergereiht werden. Mhm. Brutal witzig, brutal blöd, wie es halt ist von Monty Python und da ist die erste Szene, sieht man so ein Aquarium. Und dann sieht man halt die Fische, die da rumschwimmen, mit den Gesichtern halt drauf gefotoshoppt, so in so Greenscreen-mäßig von den, von den äh, Jungs von Monty Python. Und dann schwimmen die halt in diesem Aquarium rum und begrüßen sich halt so, hallo, hallo, wie geht's? Und so bla. Und <lacht> das ist halt die ganze Zeit, weil sie immer nur in diesem Aquarium rumschwimmen. Das ist total blöd. Irgendwann <lacht> sagt der eine Fisch so, ja, was gibt's Neues? Und der andere, nicht viel. Und das ist. Muss man dabei gewesen sein, wahrscheinlich. Schaut es euch an, gibt auf Amazon Prime. Ähm, ist brutal witzig. Ist brutal witzig. Ist lustig. Sehr böse. Also der, Ganzes, das, der, der ganze Film Sinn des Lebens sehr böse, aber sehr witzig. Wie es halt ist von Monty Python.
0: Das spricht ja eigentlich immer dafür. Ich glaube, manche Dinge dürfen gar nicht böse genug sein. also <lacht> Oder verspielt genug. Ich komme gerade von. Ich war ein bisschen spät vorhin, das kommt dann ins Making-of, in den making of Kinofilm. das da von irgendwo in München, irgendwo verplant. Und ich war davor, ich war davor bei einem bei einem neuen Freund und wir haben The French Dispatch angefangen, der Film vom gleichen Regisseur wie Moonrise Kingdom und Grand Budapest Hotel. Andres. Und das ist ein verspieltes... Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe erst die erste Hälfte gesehen, weil wir hatten mehrere Internetprobleme und irgendwann war dann auch das Kentucky Fried Chicken Basket leer und äh, Kleinigkeiten gehört nicht zur Story dazu. Aber der Film ist so verspielt und, und man hat das Gefühl, der ist wie aus einem... Hm. Wie erkläre ich das?
1: Wie aus ich ich habe jetzt wieder
0: blöderweise eine Möglichkeit, das zu erklären, es dauert zehn Minuten. Also, es gibt im... In der Pinakothek der Moderne einen Souvenir-Shop. In diesem Souvenirshop gibt es ein Buch. Das Buch heißt äh, Grundzüge des Designs, Grundzüge der Möbelarchitektur. Ist ein Buch, das auch mit, von Vitra irgendwie gefördert und unterstützt wird. Kostet, glaube ich, 150 Euro oder was. Und, ja, ist, ist ein tolles Buch, muss ich mir unbedingt mal zulegen. Ich habe es aber nicht. Und das Buch ist sehr dick. So ein ordentliches Phönix-Schinken. Und man hat das Gefühl bei dem Grand uh, The French Dispatch Film, dass der Regisseur auch so ein Buch genommen hat, alle Möglichkeiten, spannend Geschichten zu erzählen. Und er hat einfach jede Seite umgesetzt. Jede. Er hat Miniaturen, er hat uh, schöne Vergrößerungen und Verkleinerungen, er hat so Sets er hat handwerklich gebaut, die hinten kleiner werden, damit die kürzer sind. Also du brauchst nicht 40 Meter, sondern nur vier, weil das so hinten schmaler wird, also wenn man mit der Kamera richtig drauf schaut, kann man mit der Optik arbeiten, dass das Set nicht so lang sein muss, gibt es bei Harry Potter 3 zum Beispiel auch, ja, der, der Flur im tropfenden Kessel, ganz am Anfang, wo diese Putzhexe durchläuft, immer mit mhm. ähm, der Flur ist überhaupt nicht so lang, wie er im Film aussieht, sondern der ist einfach schmaler gebaut, damit das so aussieht, als wäre das Hotel viel länger. kommen wir wieder zurück dazu und der Film ist so verspielt und so viele kleine Sachen und technisch ist der ganz toll und dann ist die Story auch noch witzig, also habe ich gekringelt auf diesem sehr bequemen Sofa und, und das war toll, deswegen musste ich jetzt erklären, was mit diesem, dass ich glaube, dass es so ein großes Filmemachbuch gibt und der Regisseur einfach alles genommen hat. Spannung hat ja. er jetzt nicht wirklich eingebaut, aber alles andere.
1: Also ich fand Grand, Grand Budapest total, fand ich auch sehr schön mir sehr gut gefallen. Den, den sollte ich vielleicht schauen. den an essen.
0: Wann möchtest du ihn dir anschauen?
1: Vielleicht heute Abend zum Essen.
0: Ja macht doch doch.
1: Ja mach ich auch.
0: Das ist, doch, das ist ein schöner. Ja. Also ich habe jetzt French Dispatch nicht fertig gesehen. Ich bin auf der Suche nach einem. <lacht> Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit. Christa, ich gebe mal einen Tipp. Ich, ich bin auf der Suche nach einer neuen Serie. Und äh, also, die Range ist Euphoria bis Drive to Survive. Der Plan heute <lacht> nämlich war nicht French Dispatch gucken, sondern den Neue Formel 1. Blöderweise, wir sitzen in Irland. Wir, wir können es ja nicht wirklich streamen. Warum? ohne einen kostenpflichtigen VPN etc. und äh, ah. Dann war der Hotspot nicht gut und, und, und die Verbindung sehr schlecht und dann hatte ich dann hatte ich einen Stream gefunden und dann hat er mir fünf Minuten Rennen gezeigt und danach hieß es jetzt 30 Euro pro Monat. Ich gesagt, 30 Euro kannst du hier. Dann habe ich mir gedacht okay, dann werde ich das Formel 1 Rennen eben nachzeichnen und nächstes Jahr auf Drive to Survive gucken. Ähm, aber ich finde keine neue Serie. Ich habe das Gefühl, ich, also, ich ähm, Bremse mich gerne.
1: Ich, ich, das Ding ist bei mir, das habe ich mit Sicherheit schon erzählt, dass ich sowohl mit Filmen als auch mit Serien erstens keine gute Ansprechpartnerin bin, weil ich zweitens sehr, sehr heikel bin.
0: Das deswegen frage also, ich dich ja, weil du sehr, sehr heikel bist. <lacht> Verstehst du? Das ist, äh, ja was du das
1: ist, das ist nett. Ich schaue in, in letzter Zeit sehr viel so Reality-TV-Dokus. Ich weiß nicht, ob das dein ist
0: ist anspruchsvoll und heikel, aber okay, ja, vielleicht, vielleicht.
1: Ja, 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 ja voll, weil so, so Reality-TV-Dokus, sei es jetzt RTL oder irgendwas anderes, das kann ich gucken, weil ich weiß, das sind nur Menschen, die sich wegen nichts anbiefen. So, da ist, da muss ich mich nicht mit irgendwas Kritischem auseinandersetzen, sondern einfach nur die Seele baumeln lassen. Und so ein Seicht ist dahin geplätschert, dass ich mir zur Not auch im Hintergrund halt anhören kann, während ich, keine Ahnung, Switch spiele oder so. Sowas schaue ich in, in letzter Zeit sehr gern. Aber
2: okay.
1: lass mich mal überlegen, was ich angefangen hatte. Ich weiß nicht, ob dich sowas interessiert. Auf Amazon ist, ähm, gibt es eine Serie über die griechische Mythologie. Ich glaube, das ist von Arte sogar. Weil die die Titel und alles auf Französisch und auf Deutsch eingeblendet werden, so wie es ja bei Arte auch ist. Und da wird sehr schön in ähm, quasi in gezeichneter Form und, und so weiter ein, also erzählt diese Geschichten vom Ursprung der Welt bis zu den den ganzen Göttern und Helden und deren Geschichten. Und da werden auch immer Statuen und Bilder und so eingeblendet. Ich finde es sehr sehr schön gemacht. Hm.
0: Klingt gut ich glaube davon hast du schon mal erzählt und ich glaube da ist das ist ein ich habe das, Gefühl, das ist ein Synchronprojekt wo ein paar berühmte deutsche Stimmen mitmachen
1: es gibt tatsächlich nur eine Erzählstimme
0: ach so dann ist es was völlig anderes aber griechische äh, Musik habe ich, hab ich ab und zu mal probiert mich da reinzufuchsen weil ich das eigentlich spannend finde
1: mhm. ich habe mir heute tatsächlich ähm, also ich meine ich würde behaupten, ich kenne kenn die griechische Mythologie ganz okay, weil ich ja ähm, acht Jahre Latein in der Schule hatte und das ist ja mehr oder weniger dasselbe. <lacht> und dann dachte ich mir, ich, hat, ich hatte ein Buch gelesen letztes Jahr im Urlaub von Neil Gaiman, den kennst du bestimmt, gell? Neil Gaiman, der hat Good Omens geschrieben, von dem ist auch American Gods die ah. Serie, mhm. ja genau, das ist ja auch ein Buch, also sehr berühmter Schriftsteller, ähm, verheiratet mit einer Musikerin, Amanda Palmer, vielleicht kennst du die. Naja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, wo wollte ich hin? Genau, hat der ein Buch geschrieben über die nordische Mythologie, ah. wo er quasi die Geschichten... Die, die halt überliefert sind, aus diesen beiden uralten Werken halt wieder erzählt. Und das fand ich sehr schön. Das hat sehr Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, ich kenne so wenig über A. nordische Mythologie, B. germanische Mythologie und habe mir dann heute Morgen einen Podcast dazu gesucht. Ah. Ich fand nicht sehr erfolgreich. Und was ich sehr, sehr schade finde, weil das meiste ist halt doch so griechisch, römisch und so weiter. Ah ja, sowas mag ich. Das ist gut.
0: Es erinnert mich ja. an etwas völlig anderes, was ich heute gemacht habe. Und zwar nicht nur versucht, mich heller zu machen in unserem Zoom-Café, weil ich so ein bisschen aussehe wie der dunkle Lord, aber das ist ein anderes Thema. Ähm Und zwar, einer meiner absoluten Favorites als Künstler ist Anselm Kiefer. Halt bestimmt mal ah, Anselm. Den
1: habe ich im SF-MOMA richtig müssen.
0: Ah, ja, ja. Ja, ja, ein ziemlich verrückter Dude. Und recht alt mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz nicht weniger wichtig. Nun, und es gibt eine Dreiviertelstunde Helikopteraufnahme von seinem Anwesen in Frankreich, Barschak. Und, und ein paar ja. Bilder dazu geschnitten. Und er beschreibt währenddessen mit einem Reporter, was man da sieht und was er so denkt über die Erde, das finde ich super so mhm. weil das Ganze ist hochinteressant, er stellt also Sachen auf wie, das ganze Leben ist ja eine Illusion, beziehungsweise der Mensch kann ja nicht ohne Illusionen leben und er begründet mhm. das so schön und ich finde, das ist für mich immer so kennst du das, wenn man aus seiner Komfortzone rausgepusht wird, in Gedanken und sich dann denkt, boah, bin ich froh, dass ich diesen Weg mal gewandert bin so ein bisschen wie ja. den Jakobsweg für den Kopf, für den G-Meditationsmäßigen ohne Beine. Okay, was für ein <lacht> böser Ausspruch. Müssen wir nochmal rausschneiden, Chris? das Funktioniert so nicht. Ähm, aber das mag ich sehr. Und er hat so ein paar ganz tolle Sachen auf YouTube. Oder er hat ganz viele Podcasts du keinen Podcast rein. Ah, nice. Also er ist halt auch eingeladen. Mittlerweile, weißt du? Ich glaube. Solche Leute hasst man dann halt erstmal, was weiß ich, X x Jahrzehnte und dann irgendwann findet man sie ganz toll.
1: Ja, vielleicht.
0: Ja, am Anfang fand man den nicht so toll, als der gestartet hat. Wie bei Boys, da habe ich mir vorher was, da habe ich mich aufgeregt. Ey. Moment, da muss ich, darf ich, es gibt einen Podcast von Zeit.de. Moment. Und da spricht ein Kunstkritiker, ein boys fan mit wie heißt denn der Moment? Äh das ist ein, ein Mitarbeiter von der Zeit. Ähm wie heißt denn der Moment? Entschuldigung. Ja, genau. Giovanni Di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo hm. spricht mit einem anderen Kunstritiker und sie reden über Beuys. Beuys, ein Scharlatan und so Zeug. Und äh, das ist, es, es gab mal so einen süddeutschen Zeitspot, der so gesagt hat, manchmal würde ich den Redakteur gerne packen und ihn fragen, was hast du denn da geschrieben, Mensch? Ja, das habe ich mir dann auch gedacht.
2: Hm. Okay, inwiefern? aber das liegt
0: vielleicht auch dran, weil der nicht unglaublich charismatisch ist auf den ersten Blick. Und das will er, glaube ich, auch nicht sein. Ist vielleicht mal was. Können wir eine Folge machen mit ihm? Laden wir ihn doch mal ein.
1: Echt so. Da <lacht> kannst du dich allein mit ihm unterhalten. <lacht> so,
0: wieso? erste Mal, dann zeige ich ihm meinen Oberarm, dann sagt er, also Boys Tattoo. <lacht> also Tattoo. Sicher <lacht> ja nicht. Ich habe das Gefühl, heute gehen wir in ganz verschiedene Richtungen und geben unseren Hörern eins Tipps an Dinge, die sie unbedingt oder auf gar keinen Fall anhören sollten. Dazu ein kleiner Tipp von einem irischen Autor. Ich bin neulich in einen Buchladen gegangen und habe mich gefühlt wie in einer Kathedrale und musste etwas kaufen und fühlte mich schlecht, als ich es gekauft habe, hätte aber auch nicht aus dem Laden gehen können, ohne was zu kaufen. Michael O. Ja. Ich weiß nicht.
2: Ein,
0: ein Buch es ist, ist ein Gedichtband, er nennt sich Love Life. Jetzt habe ich da am Anfang reingelesen und habe mir gedacht, oh, uh, das ist ja wie ich ein bin. Hamster. Also vielleicht nicht ganz so, also doch bildhaft ist es, vielleicht nicht ganz so illegal in manchen Fällen, aber ich habe mir gedacht, weißt du, jetzt ohne was Falsches zu sagen, ich habe seinen Namen ja eh völlig falsch ausgesprochen, ich finde das, find das Buch toll, weil da sind auch gute Gedichte drin, aber zwischen diesen guten Gedichten ist es, glaube ich, bei jedem guten Künstler muss man lange sich durch sehr viele Sachen quälen, wo ich mir echt denke, so, nein, mich interessiert das rhythmische Aufbäumen der Körper nicht ineinander, gegeneinander und irgendwelche Spitzen und Zeug, das... Okay. Genau. Ach, ja. Stech dir nicht die Augen aus mit deiner Brille. Ich sehe, du hast eine nee. neue, ich kriege auch bald eine neue Brille.
1: Yay! Das ist schön.
0: Ah, ich freue mich schon. Ausgesucht ist sie schon, aber weißt du, wenn diese Brille hier Geschichten erzählen könnte, also die auf meiner Nase für die Hörer, die uns nicht sehen. Yo, was würde diese Brille erzählen?
1: Wer die, die sie gesehen hat, würde ich sagen.
0: Naja, zum Glück kann sie nicht hören. Beziehungsweise weiß er nicht. Nein. Weißt du, da gibt es irgendwann dann so einen Schamanen und da gehst du in so ein Zelt rein und dann sagt er so, geben Sie mir Ihre Brille. Und dann hört er so an diese, weißt du, da pult er sich so ein Ohr der Brille, so ein Bügel so ins Ohr. So, das haben sie da gemacht. Da hätten sie besser was anderes gemacht.
1: Das hat die Brille genau gehört.
0: Weißt ja, du, so richtig dämlich. Das wäre vielleicht auch so eine Monty Python-Idee, ja.
1: Alles steht Kopf
0: Teil 2. Diesmal mit den Klamotten.
1: Ey, das wäre sau dumm. Das
0: wäre schon sehr witzig. Kriegst du die Brille zurück und dann sieht die so aus, so wie aus, aus der aus der Trollnase bei Harry Potter. So, ja. Oh ja,
1: nein. Wenn ich so auf meine Uhr gucke, sind wir jetzt knapp an einer Stunde.
0: Sehr gut. Was? Wir haben schon eine Stunde.
1: Mhm. Ja. Krass. Ich habe extra, habe ich den Timer angemacht. Gut. Das kannst du bei Zoom einstellen.
0: Mhm. Ach so, das hast du gut. wieder eingeschaltet. Okay, cool.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, unsere Folgen Deswegen werden wieder
0: länger, habe ich im Gefühl. Das ist gut. Ja, schön. Hm.
1: Hast du noch irgendwas zu sagen?
0: Ach, zu viel, aber das schränkt im Rahmen. Ich habe sehr viel Spaß. Ich glaube, die Leute müssen auch sehr viel Spaß haben. Das ist wichtig.
1: Okay, ich habe jetzt ab morgen viel Spaß.
0: Als das ist morgen viel Spaß, hast du Urlaub?
1: Nö, das, das sage ich jetzt als, ähm, nee, im Gegenteil, aber das erzähle ich dir gleich.
0: Ah, alles klar. Dann freuen wir uns auf das Aftermaking. Nur auf OnlyFans,
2: bis später.
0: Oh, Ciao. <lacht> Tschüss, bis zu unserer nächsten Folge in zwei Wochen wahrscheinlich. Tschüss. Yes. Tschüssing.